0: Varmt välkommen till ännu ett avsnitt med Anton Jumnas. Det har varit en väldigt händelserik vecka, det har stormat på sociala medier, det har varit panikmöten på SAS.
1: Precis, de har ju släppt en fullständigt horribel reklamfilm i det senaste som mött extremt negativa reaktioner.
0: Ja, jag, jag tror vi i talande stund så är det väl ja, det är ett hundratusentals som har sett den. Och 60-70 000 som har ogillat den
1: Jag tror att när jag kollade senast hade den typ 71.000 downvotes ja. och kanske 4 4.000 upvotes Det är ganska ganska dålig statistik faktiskt
0: ja, Men innan vi börjar lite lite formalia. om ni uppskattar programmet och har ännu inte klickat i den här prenumerera-knappen så vore det väldigt uppskattat om ni gör det och eh, se till att följa oss på våra andra kanaler också, vi finns på Twitter, Instagram och eh, vi har en Facebook-sida för Palesra Media och eh, vill ni få notiser över vad som händer bortom bara den här Youtube-kanalen så kan man också skriva upp sig på Telegram och eh, skriva upp sig på vårt nyhetsbrev som man gör på vår hemsida palesramedia.com Men jag lägger alla länkar i beskrivningen och eh, uppskattar ni arbetet som vi gör här så är det Ja, hela vårt arbete möjliggörs av era frivilliga och återkommande donationer.
1: Precis, toss a coin to your witcher och Valley of plenty.
0: Ja, för er som följer de populärkulturella strömmarna.
1: Ni kan ju inte ha missat det.
0: Ja, det är lite av Antons esse, dels är en av dina favorita stadsvetare. Vad, vad heter han? Bauden?
1: Precis, Eller han... Han, är, han tog aldrig någon examen. Han är ju... Ja, men... Ja skola
0: Men, men han, hans specialfält Är väl att plocka ut eh, Politisk teoribildning Från eh, Populärkulturen
1: Ja han varvade rätt mycket med populärkultur Och högkultur ja. det, det är något som kanske ska nämna baden sen Man kan säga bara förbi faten att det är något som skiljer honom Från typ Roddy Scruton Som skrev en Jag tror att Scrutons sämsta bok En bok som heter Modern Culture Där han visar att han i princip inte förstår någonting som hänt efter 1850 mm. han, har ingen, han har ingen aning om vad, vad folk lyssnar på eller ser på tv eller vad det betyder för dem eller någonting utan han, han avfärdar bara allting som, som dumt och dåligt och det,
0: det är ett väldigt viktigt fält att täcka för alla de här intrycken som man tar in i sin vardag det formar ju också ens betraktelse till världen och hur man väljer att agera i sin samtid så populärkulturen är otroligt viktig att förstå för att kunna förstå olika Samhällsströmningar som kanske också mynnar ut i slutändan i ett politiskt beslut Absolut Det, ja. det är väl också, ja det, Nu kanske jag avslägar för mycket men du sitter ju och skriver på din nästkommande bok också
1: Precis Jag sitter och skriver ett tag skulle man kunna säga Men ja, jag kommer få skriva lite till men den, den kommer ta upp den här typen av ämnen i alla fall ja. Och
0: ett företag som inte ett företag av många ska tilläggas, de är knappast ensamma i det här fältet men ett företag som inte har några chanslösa bröt i uh, olika uh, samhällströmningar och en uh, samtidsanda som uh, ligger om till gång nu det är eller till last det är ju SAS som precis har släppt den här reklamfilmen som vi pratade om What is truly Scandinavian? Gratis absolutely nothing. And while we're at it, America, thank you for taking the first steps in, in empowering the women's rights movement. We're no better than our Viking ancestors. De har ju fått en otrolig motreaktion eh på den här filmen och eh, det är föranledd att Sasse plockade ner filmen för att sen eh, lägga upp den och gick ut med ett pressmeddelande där de... Eh, Eh, hävdade att de har blivit utsatt för en eh, koordinerad attack. Mm. Just det. Så det får man man använder det engelska uttrycket, double down, alltså man, man är... Eh, du, du, du har kommit till ditt engagemang och man bara förstärker det, man vägrar att eh, eh, omvärdera eh, tidigare beslut utan man, man har slagit in på linjen och man håller fast vid den. Och... Eh, den, de etablerade mediekanalerna Tidningen och Expressen har ju eh, delat den här analysen från eh, SAS att de har blivit utsatt för, för en attack.
1: Mm.
0: Och eh, där ibland eh, David Bas från eh, Expressen och Karin eh, Ex ja deras kulturchef. Precis. Eh, ska, ska vi kika lite på vad de har att säga först om det.
1: Mm, absolut, köpade. Ja, under de här dagarna så har det verkligen fräs till i sociala medier när det gäller den här reklamfilmen från SAS och bland annat då på de här kanalerna som kan kopplas till nazistiska nordiska motståndsrörelser. Man kan inte låta sig styras av den här typen av kritikkampanjer eller hatstormar i sociala medier. Jag tycker att vi, vi i det här laget borde ha lärt oss att ett fåtal människor kan få någonting att se väldigt stort ut. Och det här genet från sas sida gör ju att man ger de här människorna mycket större makt än vad de förtjänar. Vi kan inte ha ett samhälle där liksom små stormar på sociala medier håller på att bestämma vad flygbolag ska ha för reklamfilmer, vad museer ska ha i sina utställningar, vilka konstverk som ska hänga på museernas väggar. Alltså vi måste ha, äh, ha lite rigg i de här situationerna. Det är det som är min poäng i min text. Mm. Ja, vad, vad, vad säger du? Som man är inte förvånad. Expressen är ju, som stora delar av den övriga borgerliga pressen, besatta av det här med Ryssland. Att det är ju den, skulle vilja kalla det konspirationsteori faktiskt, mm. som man alltid tillgriper i alla lägen, om det är vettigt eller inte.
0: Ja, precis. Och där man, man ser den här tydliga dissonansen mellan etablissemanget och Oppositionen Och här, Aftonbladet hade en ledare som var väldigt så här, mästrande I det här avseendet där, eh, Hon går ut, kommer inte exakt vad hon hette, men hon går ut och säger att om eh, ja, en riktiga den, mm. de går inte Putins ärende och det är I min värld så är det som att det är någon som är ateist ska gå och predika för för kristna över hur riktiga kristna värderingar ska appliceras, alltså det är, det är fullständigt horribelt, det är ju verklighetsfrånvänt
1: Det är extremt verklighetsfrånvänt och fraktfullt dessutom ja.
0: eh, och, eh, ja. Anders Lindberg heter han va?
1: Ja Lindberg, ja,
0: precis Halka på Lindborg men <talkington> <snar> Det är en annan. Ja men det är samma skrot och kong oavsett eh, för partitillhörighet där men eh, han gick ut och menar på att den här trollarmén som har eh, skapat den här motreaktionen mot SAS att SAS ska vara egentligen vara tacksamma för, det, för den uppmärksamhet som nu såna här reklamfilmen får och att det är ju, man behöver ett marknadsföringskonto på, i miljonklassen för att kunna köpa den här reklamen som nu då SAS får. är
1: mm. inte lite jag har nog aldrig riktigt trott på det där, att, att all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet.
0: Det finns definitivt... Eh, alltså grejen med reklam är att du ska placera dig själv i en kontext som är önskvärd.
1: Mm, precis.
0: Du, det fanns en... en rolig med i det här avseendet från Staunthus som... Eh, jag kommer inte ihåg vad, vad, vad deras ursprungsserier handlade om men eh, det, det var ju i linje med det här som nu har omgjorts med att marknadsföringsavdelningen pitchar den här idén till företagsledningen och så frågas företagsledningen Kommer det här hjälpa oss att sälja flygbiljetter? Var Varpå marknadsförings-PR-konsulten ställer sig frågan tillbaka, flygbiljetter? <laughs> Precis <laughs> Alltså att det är andra syften som driver de här reklamkampanjerna och som inte är riktigt i linje med vad vad man kan tolka som är företagets mål, alltså SAS då i det här fallet med att agera som transportmedel för, för målbilden. Och jag tycker Nassim Taleb har en ganska intressant iakttagelse när det kommer till de här elitsfärerna. Och just i hans exempel som man lyfter i Antifrigal så är det inte direkt företagsvärlden utan kultursvärden. Över att när de producerar content, alltså något form av material, så gör de inte det för den tänkta publiken som ska se, det. utan de producerar materialet för sina kollegor i den här elitklassen. De är mer intresserade över vad de övriga vad, vad kulturskribenterna kommer säga, och vad kollegorna inom kultursfären hur de kommer betrakta dem. Så, så det är en väldigt, väldigt skev eh, målbild på. På det innehållet som man producerar. Och jag tycker att man, man ser samma sak här. Med SAS-reklam och även Gillettes reklam. Som också eh, fick en otrolig backlash. Eh, där de försökte sälja rakhyvlar genom att attackera så kallad toxisk maskulinitet. var Varpå följden blev att de gjorde en brakförlust eh, i följande räkenskapsår.
1: Just det. det. Det är det där som blir så märkligt på något sätt. För, för jag håller verkligen med om det där. Det blir så... Det blir så otroligt skevt verkligen menar, det finns ju Syftet med en reklam måste ju ändå vara att, att sälja in produkten på något sätt Nu håller inte jag på att jobba med marknadsföring men man måste ju skapa ett tilltal med kunder Till exempel om man säger, Ta en Populär och framgångsrik reklam typ Ica reklamen ja. Som har gått i Gud vet hur många år liksom Men den har ju skapat en relation mellan Mellan företaget och kunderna Någonting som gör att man vill handla på ICA Vi har lite svårt att se hur SAS-reklamen som är extremt fraktfull och nedvärderande Skulle kunna göra det. Men samtidigt, det där är fanns sant alltså, för, Och det är ju inte bara inom kultursfären, utan även inom akademin är det ju ja. på det sättet inom, inom en mängd olika forskningsområden att, alltså, Kanske särskilt när det gäller typ stat, samhällsvetenskap och gör ämnen att Alltså där finns det ju ingen publik egentligen. Nej. Det är någonting jag ofta har tänkt på att folk som håller på och sitter på institutioner och är skattefinansierade de har noll och inget intresse av att nå ut till allmänheten. Även ifall det nu faktiskt kan vara så att det är folk som sitter på väldigt mycket kunskap om olika ämnen så är det ingen som har intresse av att skriva populärvetenskapligt eller skriva en bok som, som man kan nå ut med till allmänheten för det ger inga anslag, det, det ger liksom ingen prestige in, det, det är, inom den världen man, man verkar. Det
0: är, det är tvärtom, alltså, inom den akademiska världen så ser man ner på de eh, statsvetare eller eh, militärhistoriker, som man pratar om mitt gamla lärosäte. De militärhistoriker, professorerna som skrev populärvetenskapligt och gav ut eh, litteratur på Svensk Militärhistorisk bibliotek och skrev i de här militärhistoriska eh, tidskrifterna. Det, det, det var liksom bland krigsvetenskapl andra krigsvetenskapliga professorer så det, det hade ett dålig eh, dålig klang då, väldigt dålig klang det, det betraktades som lite, lite smutsigt mm. och eh, det är ju lite det som var Taleb's eh, poäng där att eh, när de här skriver och man ska göra en bedömning av de här texterna och, och för att kunna se bortom den sociala kontext som de skrivs i så ska man tänka sig hur tidlös är texten? Alltså kommer folk läsa det här när den sociala kontexten förändras? Och har bara skrivit till det som är där och då så kommer det vara en väldigt kort livslängd på det som har skrivits. Och då kan man ju se till exempel, om vi tar en utav tids största filosofer, Fredrik Nietzsche. Jag tror att han sålde, nu, nu talar jag från minnet bara, men jag tror att han sålde i siffrit hans litteratur han gav ut när han levde. Och sen nu efter den sociala kontexten som han befann sig i har förändrats så säljs hans litteratur i liksom miljonklassen.
1: Mm. Ja men verkligen.
0: Så det är liksom, ja men vem är, vem är budskapet för? Och med SAS-film här så är det ju och även Gillette som den toxida maskuliniteten, så är det ju inte att de försöker bygga upp en relation med kundbasen. De försöker inte skapa ett, en, en bra rapport med de som faktiskt ska köpa deras produkt av att skapa en skön och varm och fin vi -känsla. Att vi är i det här tillsammans och vi genomför det mot ett gemensamt mål. Mm. Utan de sätter sig i strikt polemik med den egna kundbasen.
1: Precis. Det, det blir... Jag blev lite förvånad faktiskt över att just nivån av fräckheten ja. på att den var så otroligt nedvärderande Det person som står där och säger bara, Vi är inte dugg bättre än våra vikingar förfäder ja, som
0: Någon som uppenbarligen För det, det väcker ju en tydlig kontrast där att vi, vi har ett etablissemang, inte bara ett etablissemang utan jag, jag, jag tror nog att I det breda samhällslagret i Sverige så kan man betrakta en person som kommer från utlandet som svensk.
1: Mm.
0: Alltså adopterad korean som uppväxt i en svensk familj. så alltså, vi, vi betraktar honom som svensk på något sätt. Men här blir det så pass eh, tydligt när det är en uppenbar eh, mörk afrikan. Som står och pratar som om han hade haft vikingaförfärde.
1: Ja det, blir så, det är så bortom all rim och reson. Ja. Den här mannen har ju absolut... Det, det går ju över alla gränser liksom, för jag håller med verkligen så att om det, om det inte vore för massinvandringen så, så är det ju ingen som skulle bråka om någon adopterad korean ifall den, pers eller så, ifall den personen är svensk eller inte, det skulle ju inte vara någonting att bry sig om liksom. Men när det är en person som uppenbarligen inte är svensk, som definitivt inte har haft vikingar som förfäder, står och, och säger sådana saker,
0: Ja, det är en otrolig fräckhet. Och det... I,
1: i, ett, I ett annat sammanhang så hade det ju aldrig accepterats. Det, det är ju inte som att en, en svensk skulle kunna, eller föreställer sig att en vit amerikan eh, gick och pratade om att mina förfäder var ju svarta slavar i, ja. i södern och eh, slet på bomullsfälten. Det är ju ingen som hade accepterat det. Det hade ju sett som sinnessjukt. Det,
0: det, det går in lite på hur vi har kunnat hamna här. Hur, hur hamnar man i en situation att eh, företag som SAS och Gillette eh, mer eller mindre liksom visar ett öppet förakt mot deras egen eh, kundbas? Och en är ju den här ja, men, socialiserade betraktelsen till att vi betraktar alla som svenskar. Och om alla är svenskar på samma premisser, ja, då har vi ju samma anmoder och samma historiska arv. Och i... I liksom dess parodiserade utfall så är det här vi hamnar. Mm. Och det är ju en slippery slope med eh, de här mångfaldsmålen som ligger i liksom, vår tidsanda påtvingat uppifrån. Från etablissemanget som genomsyrar mer eller mindre hela samhället. Och det börjar med eh, att eh, man börjar med kvotering som till exempel nu Goldman Sachs... Eh, Gick ut och sa att de inte tänker hjälpa företag att börsnoteras om inte de har eh, x antal kvinnliga styrelseledamöter eller någon svart styrelseledamöter. Alltså mångfaldsfokusen. Mm. Och eh, från därifrån så blir det ju någon form av synergieffekt med den här akademiska världen. Folk som kommer in i marknadsföringsavdelningar kommer ifrån lärosäten som vi själva har studerat på. Och eh, den här filmen... Om, om våra gamla kurskamrater satt och kollade på den här. De skulle ju inte förstå varför folk blev upprörda överhuvudtaget. För de är en del av den här bubblan. Och då förstärks de här eh, mångfaldsmålen i, internt i företaget också. Och eh, man vet inte riktigt var det slutar. Och eh, den här filmen har ju garanterat gått genom en process. Genom väldigt, väldigt många människor mm. i företaget. Och det är inte en enda person som har vågat räcka upp. Han, armen i klassrummet har sagt att hur kommer den här filmen egentligen ta sig emot?
1: Nej, för för om, du,
0: om du i den här miljön ifrågasätter det här budskapet så ifrågasätter du ganska eh, fundamentala betraktelser till världen. Och det, det vet ju alla som har studerat på ett eh, lärosäte, fall du på ett seminarium och ifrågasätter vissa av de här grundpremisserna att röra under mångfalden att det, det, det liksom väcker nästan sån här känslomässigt eh, Resentiment mot det. det spelar inte så stor roll vad du säger utan du, du går in i ett självpåtaget utanförskap.
1: Extremt negativt.
0: Ja. Och, och sen för att i nästa seminarium ska man diskutera eh, baksidorna med grupptänk, att det är viktigt att du har en diversifierad syn på olika betraktelser på världen så att man inte hamnar i den här situationen som SAS just nu har hamnat i. Mm. Och då, då blir det ju att vi pratar om två olika former av mångfald. Vi har mångfald av idéer eller så har vi mångfald av saker som egentligen inte tillför företaget någonting. Alltså de här yttre attributen att om ja, ett företag är bättre vinst om vi har en diversifierad eh, bolagsstyrelse i form av etnicitet och kön. Det säger ju ingenting utan det är liksom den här kompetensdrivna tesen som måste avgöra vad mångfalden är och vad den tillför, inte de här yttre attributen som de tillför och så springer man som ett blind flock för för ett stup, jag tror det kallas för, för lämmeltåg och mm. så finns det Ja, du, du, får, du får hindra mig i min rant om du vill flika in. Men eh, en sak till och det, det är just att Goldman Sachs och de här stora internationella företagen som agerar över flera olika marknader driver de här mångfaldsmålen. Och det är ju att det är lättare att genomföra eh, affärerna på... Alltså man minimerar friktionen om det är så att man inte behöver förhålla sig till olika marknader. Och det är ju eh, själva är eh, raison d'être, alltså självaste... Bra franska. Ja, jag påtvingade franska lektioner under en liten period av mitt liv. Men det, 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 vad är det på svenska? Själva grundorsaken till någons existens, alltså till exempel den europeiska unionen, existerar ju för att skapa en inre marknad, för att minimera friktionen, för att kunna göra affärer över gränserna. Och då är mångfaldsfrågor och eliminerandet av ett vi och den inre marknaden eh, viktiga frågor för de här internationella storföretagen. Att man slår hål på det och det gör man genom den här eh, mångfaldspolitiken. Över att det finns inte eh, några skandinaver utan vi är alla skandinaver om vi vill vara skandinaver så vi kan göra affärer på samma sätt överallt. För det är ingen skillnad, vare sig här eller där. Och eh, i absurdum utan de här frimarknadsekonomiska eh, termerna som många på högerkanten förespråkar så hamnar man här. Man hamnar i ett eh, skärlöst icke-vi. Utan eh, man, man vill komma bort från vi och domtänkandet Och genom att göra det om då eliminerar man oss själva och inkluderar alla till det. Och Det är ändå, det finns bara ett sätt att definiera en själv och det är att sätta i relation till vad man inte är. Och jag tycker den här reklamen från SAS verkligen genomsyras av det här tänkandet. Och jag kan förstå människorna som sitter på SAS, på marknadsföringsavdelningen eller i företagsledningen och fick den här filmen pitchad till sig och liksom fick en dålig magkänsla kring den men ändå inte vågade Liksom tala upp mot det och det är ju att jag stångas väldigt, väldigt mycket med, med de här teoretikerna i, när jag studerade och de är väldigt skärpta, de är väldigt duktiga på att argumentera och debattera för sin sak och de kan, jag ser framför mig deras möte över hur de lyfter fram den här reklamfilmen över att om ja, vi säljer flygbiljetter och vi sätter det i relation till hur vi har byggt vårt samhälle med influenser utifrån och, den här filmen verkligen utstrålar det. Och är du inte van att stångas och debattera på ett teoretiskt plan, då kommer det vara svårt att bemöta de här politiskt, ideologiskt blinda pådrivarna. För det enda du kan lägga på bordet då är att säga, om jag har en dålig magkänsla kring det här är verkligen. Och så kommer du liksom bli utmanövrerad av någon som är mer van med, med tugget.
1: Mm, det är väl lite det som är grejen med social justice warriors, att de de har ju ett otroligt nit. Ja. Ofta väldigt verbala. Ofta väldigt, det är som du säger, många, många är väldigt insatta i de här frågorna. Och har inga hämningar överhuvudtaget när det kommer till att debattera dem också. Nej. Det har ju kanske inte bara mött att de är så modiga och duktiga att göra. Utan de har ju på något sätt tidsandan och alla institutioner på sin sida. Så det är väldigt lätt att använda det som en hävstång för att argumentera på de här ja. idéerna. Och så sitter du på något företag, typ SAS. Du är inte alls politisk överhuvudtaget. Du kanske inte bryr dig jättemycket egentligen.
0: Ja, du, du, tycker... du, du vill göra bra business.
1: Ja, då du tycker mm. att fan det här verkar vara en lite halvdagen ja. idé. Vi kanske inte borde pissa på kunderna. Mm. Men du är inte riktigt intresserad av att ta konflikten. Men hela den här filmen är ju... Den är ju inte unik, den är ju inte ett enskilt misstag utan den ingår ju i en... I en trend som brukar kallas för woke capitalism Eller, eller vaken kapitalism på svenska eh, Som är ett intressant fenomen egentligen Där man ser att väldigt stora företag eh, Anammar, eh, värderingar som skulle kunna ses vara väldigt långt ut på vänsterkanten mm. till att börja med Och Det här var ju någonting som Jonathan Bowden pratade om under den tiden han levde för, för flera år sedan Och Han brukade prata om det lite som, som en paradox att det samhället vi har idag präglas av vad man skulle kunna kalla för left-wing capitalism då, eller vänstervriden kapitalism Och att för, för, hund, ja, för hundra år sedan när det var andra politiska kategorier än de som är idag så hade man Så hade man betraktat det här som väldigt motsägelsefullt att Någonstans från början så är det ju så att Kapitalism ska ju höra samman med vad man kan kalla för högervärderingar att man pratar om när man en gång i tiden pratade om kapitalistiska värderingar så hade man pratat om hårt arbete och sparsamhet och entreprenören som nästan, nästan utvald av Gud för framgång att man, man bevisar sin man bevisar sin utvaldhet inom religionen genom att framgång på den fria marknaden och så vidare att en gång i tiden så är kapitalism väldigt mycket mer sammanlänkat med någon sorts högerkultur kanske inte den typ av kultur som många på högerkanten skulle för föredra idag, men ändå Då skulle det varit märkligt på något sätt att man länkar samman det kapitalistiska ekonomiska systemet med värderingar på vänsterkanten men Det finns faktiskt ett ekonomiskt system som är vänster, det vill säga socialism eller planekonomi som, som, som borde vara samarbetspartner på något sätt, ja. men så är det ju inte riktigt Och det, det ger ju anledning till att fundera lite över, att det, finns, det kanske inte finns flera svar på den här frågan, men vad är motivationen bakom woke-kapitalism egentligen? För någonstans så finns ju ändå en uppfattning om att, ja, kanske orättvist men bland många libertarianer och, och andra, att det är staten som är problemet. Mm. Att om vi inte hade staten skulle vi inte ha den här typen av problem. Men eller, kan
0: eller som Henrik Jansson uttryckte, om vi inte hade haft socialismen så hade vi... Nej, inte precis. haft de här problemen och för, för er som inte vet vad jag pratar om så lägger jag en länk i, i beskrivningen här
1: Ja jag kan rekommendera den, den var, den var jättebra verkligen Jag tycker personligen att det att det gjorde ett jättebra bemötande av Henrik Jönsson Men också att han, han, han förvirrar verkligen begreppen, han blandar verkligen ihop allt, allting Det finns ju många olika typer av vänsterrörelser som är väldigt, väldigt skilda från varandra och att bara kategorisera allting som socialism det funkar inte riktigt, det, det, det håller inte vid en, vid en närmare granskning utan det är väldigt generaliserande. Men det är ändå lite en paradox att vi har de här stora företagen och, och, och inte bara ett fåtal av dem utan i princip alla stora företag går ut och deklarerar sin, sin lojalitet till social justice eller vad man kallar vänstervärderingar.
0: Och där är ju viktigt att verkligen så oss som konsumenter att vi gör, visar det klart och tydligt att det här rör sig inte om en fientligt koordinerad attack från Ryssland, att mm. folk blir upprörda över att SAS förnekar det skandinaviska kulturarvet eller den skandinaviska folket i, i sin helhet. Det, det Och, och det ser man ju på med skillett och att det, de gör kanske en förlust och sen får anpassa sig lite efter hur marknaden reagerar på det som en, som en motvikt mot de här eh, globalistiska idéerna som eh, de här krafterna eh, förespråkar. Eller var de kommer ifrån.
1: Mm. Ja men verkligen. Nå något man kan fundera över är ju. Vad är drivkraften, vad, vad är motivationen bakom det här. Och det är där jag menar att det kan finnas i alla fall två svar två, två breda svar. Jag tänker mig att dels kan det finnas en ideologisk motivation. Att människor som, som sitter på de här funktionerna i, eh, i de här företagen, och då pratar jag ju inte om ingenjörerna och teknikerna och programmerarna mm. och de här utan alla de som håller på med human resources eh, eller marknadsföring. eller den, typ, den typen av mer interna funktioner Är nog väldigt vänster ja. I själ och hjärta de, de är nog saliga i anden För de kommer från den typen av miljö Där de här värderingarna är gällande Och Även ifall det går emot Vad man kan tycka är logiken med ett företag För någonting så är det ändå att Det är ändå en grundförutsättning för ett företag Att det måste kunna gå med vinst Det borde ändå vara det mest självklara Det är liksom det som är Bröd och smör för, för den ekonomiska människan att göra vinst på en marknad Men här verkar de ju inte bry sig överhuvudtaget Om just det där Men där skulle det ju kunna vara så att de faktiskt är saliga i andan och att de, de, de ger utlopp för de här värderingarna för att det är det mest naturliga för dem ja. Men så finns det en annan ganska intressant tagning eh, Som brukar komma från annat vänsterhåll Och där skulle man kunna tala om den här inställningen woke capitalism som någon sorts Strategi för att det här handlade om att om man signalerar att man, som Sass i det här fallet, ner på skandinavisk kultur Eller som, man, som Gillette att man är motgiftig maskulinitet eller Andra företag som tar avstånd från Småföretag små ute på amerikanska landsbygden som inte vill baka tåtor till homosexuella bröllop eller någonting i den stilen att man går ut och tar ställning i frågor som är väldigt, väldigt, väldigt säkra att ta ställning i Och som egentligen inte förpliktigar till någonting Men samtidigt gör man med ena handen Och sen samtidigt med andra handen så Gör man affärer med Saudiarabien eller betalar ut slavlöner till, till sina arbetare Så det här med social justice är egentligen bara en chimär för att, för, att, för att dölja det faktum att man bedriver en väldigt rosynisk arbetarpolitik uh -huh. på andra områden Det
0: blir, blir väldigt påtagligt hyckleri
1: Extremt och om man kommer från vänsterhåll skulle man kunna kalla det här för ja, En sorts kapitalistisk strategi egentligen En, en strategi från kapitalet att, att kapa progressiva rörelser Mm. att kunna bedriva för att lättare kunna bedriva en rå arbetar för företagspolitik. Jag vet inte vad jag, jag har inte läst hela den boken själv för den, den är enorm men det var en amerikansk litteraturkritiker som heter Frederick Jameson som skrev en bok där han argumenterade för att postmodernism är i vilket de här värderingarna kan kategoriseras här kapitalets kulturella logik. Och på något sätt kan man ju faktiskt faktiskt liksom hålla med om det där Att även om jag tror att det är inte så här renodlad strategi från kapitalet utan Många av de här är ju vänstermänniskor som Som lever ut sina ja, genuina är. ideologiska övertygelser så måste man ju säga att det ligger någonting i det för Rent liksom empiriskt så är det ju faktiskt på det sättet att de tar ställning i väldigt Säkra frågor
0: ja. Men de är ju de är ideologiskt drivna när de befinner sig på arbetsplatsen också Mm. Och så, så, det är ju en väldigt slippery slope när man börjar med de här mångfaldsmålen, om du börjar med eh, inkvotering av kvinnor och du slutar med liksom, få, att du måste ha representation från alla möjliga former av sexuell läggning och transpersonligheter och vad alla till lag så ska spegla. Samhället i sin helhet brukar heta och så har uppnått full jämställdhet när det, det bara är liksom samhällets avvarter eller minoriteter som är representerade på, på företaget. Mm. Men, ja. Ja, men jag, jag gick in på på Youtube och kollade filmen och se, se vad, vad den låg på nu. Så nu, just nu är har den 510 000 visningar. Den har 70 2680 dislikes och 6000 uplikes. Mm. Och det, det här, jag, jag förstår inte. Alltså det måste ju bli en verklighetscheck här någonstans över att företagsledning måste förstå att det här är inte en koordinerad attack. För hade det varit det så hade det liksom ändå eh, människorna som uppskattar filmen har varit betydligt mer än den en procenten som har gillat den nu utan de har helt enkelt producerat en film som är i noll kontakt med deras egen kundbas mm. bredare än så liksom med deras ägare alltså vi skandinaviska folken och det var lite så uppfriskande att se hur till exempel Norwegian och Qatar tror jag var som trollade SAS lite med egna reklamutspel efter den här filmen med eh, Norvidien så gick ut med att ja, men osttyven kan de i alla fall inte ta ifrån oss och, och mm, Qatar precis. som bjöd in till att ja, men, vad ska göra om att, eh, vi, vi ser gärna till att eh, de äventyrslystna skandinaverna kan fortsätta komma ut och upptäcka världen med och, med sina innovativa influenser liksom påverkar alltså, så här positiva vibbar kopplat till vårt historiska -arv, arv istället för att liksom nedvärdera
1: mm, absolut.
0: Och det, det här, just den nedvärderingen det ligger djupt rotat inom det svenska politiska etablissemanget och det här gäller blocköverskridande, det är det enda partiet i svensk riksdag som har någon form av riktig respekt för svensken och det svenska kulturarvet som man kan argumentera för, det är ju Sverigedemokraterna. Övriga sjuklöven förnekar liksom svenskens existens och vårt bidrag till världen. Det är någonting skamfyllt att lyfta, att det skulle finnas någonting som heter svenska intressen eller Sveriges intressen, utan pratar vi på, på, inom den europeiska unionen så pratar man lika mycket om den, det gemensamma intresse i Sverige och våra representanter i EU inte därför att nödvändigtvis representera svenska intressen i den här gemenskapen utan vi ska representera gemenskapen. Och då har vi borgare som Fredrik Reinfeldt som ger uttryck för att det är ursvenska, det är bara barbariet och vi har företrädare på, inom socialdemokratin som Mona Salin som förnekar i linje med den här SAS-filmen att det skulle finnas någonting som heter ett svenskt kulturarv. Det är ju de här människorna, de här globalisterna som den här reklamfilmen är gjord för Den är inte gjord för Skandinavier
1: Nej precis Men Det där är ju någonting som, allt, som det förtjänar att påpekas ja. Man skulle kunna avsluta varje anförande med att säga det men alltså, Alliansen eller de borgerliga har ju inte varit ett dugg bättre Än vad, vad deras röda motsvarigheter har varit Det är faktiskt tvärtom att Det alltid varit lite så att Socialdemokraterna, inte för att de har varit bra på något sätt, men de har ändå hållts lite i schack på grund av att de ha, har den här gamla lojaliteten till arbetarklassen. Och de har de här fackliga strukturerna som har stått i vägen för ohämmad arbetskraftsinvandring till exempel. Men Moderaterna, de har ju aldrig haft de lojaliteterna. Utan, och i deras ideologiska bana som de har gått under efterkrigstiden när man börjar ompröva de här gamla konservativa och nationella värdena och sen går över till liberalkonservatism och sen går man över till vad som i princip är en kulturradikal nyliberalism där man, ansluter, där man vill ansluta Sverige ännu mer till mångkulturalism, massinvandring och globalisering. Och överstatlighet. Precis och internationella åtaganden, än vad de röda har varit beredda att göra. Så det...
0: det bottnar ju att någonstans politiken måste utgå från någon form av grupptillhörighet. Och på vänsterns sida, vi, vi är definitivt inte vänster, utan jag betraktar mig själv som frihetlig höger för att jag ska sätta någon form av etikettering på mig. Men det är ju att vänstern de har ju företrätt en gruppsintresse. Mm. Och det har ju varit då arbetarens intresse De som står på fabriksgolven Och på de, på de stora industrierna Och de ser att en bred invandring Utav låg kompetent arbetskraft Kommer att sänka de här De människorna som de är satta att Vars intressen de är satta att ta tillvara på Att det kommer att ske på deras bekostnad Den här lågkompetenta invandringen som kommer till Sverige, de kommer ju inte konkurrera med svensk näringslivstoppar.
1: Nej, precis. Så,
0: så det finns liksom ingen kollision i egenintresset där mellan ni, den nyliberalistiska extremismen som har växt fram i Sverige och de här öppna gränserna.
1: Nej, precis.
0: Utan det, det är snarare varit tvärtom att de har nästan argumenterat för jag lyfte lyft upp den nyliberala ny Fredrik Segerfält i mitt, mitt svarsmål till Henrik Jönsson. Att han, han gör ett räkneexempel på att om ja en somalie... Han, han lägger nästan en etik över sin politiska ideologi att det här, det här är moraliskt gott att göra. Och det är att en somalie får bättre i Sverige om den arbetar i Sverige för 435 kronor i månaden än vad de skulle göra i snittlönen i Somalia. På grund av liksom, ja, men, den breda svenska eh, infrastrukturen och det övriga välståndet som finns här och den miljön som den kan existera i. Men framförallt så kan den köpa mer ris för pengarna här än man kan göra där nere.
1: Vet, alltså, det, är så, det, det är nästan, alltså, jag vet inte, jag hittar knappt orden. Alltså, oh. Det är nej, ett nej, så otroligt ser... autistiskt sätt att se på världen oh. utan att så här vilja nedvärdera folk som eventuellt har autism och kollar. Men... Det får mig att tänka på en scen ur Watchman, ja. du vet, har du sett den filmen? Äh, länge sedan Det är världens bästa superhjältefilm ja. Men det är så att eh, en av karaktärerna där är ju den här Dr. Manhattan ja. En fysiker som råkar ut för en olycka som ger honom gudalika krafter Och, och en handlingslinje i serien är att han, han blir mer och mer omänsklig i sitt tänkande mm. och Mer och mer gudalik eller om man ska säga att man, man, det skildras mer och mer att han, han, han tappar förmågan att relatera till vanliga människor. Han har inte kvar några riktiga känslor mm. längre. Han börjar se allting på ett väldigt distanserat sätt. Och så vid ett så är det någon så blir han konfronterad med att han eventuellt ger ifrån sig strålning som ger människor cancer. Och så är det någon som säger att ja, med en av dina gamla vänner som du känt hela ditt liv dog precis i cancer som du förmodligen har gett honom. Hur känner du inför det? Då svarar han att En levande kropp och en död kropp har samma antal molekyler Så på den nivån är det ingen skillnad
0: Ja nej, men det, det, det där påminner faktiskt om de här autist-nyliberalerna
1: Ja men verkligen så här bara, Ja men vad Du kan ju bo i Sverige eller kan du bo i det landet du kommer ifrån För antalet kalorier du får i, det på ja. den nivån är det ingen skillnad Det är liksom så här, totalt omänskligt Distanserat sätt att betrakta tillvaron på sig överhuvudtaget inte relatera till hur människor lever och fungerar.
0: Yes. Ja, alltså, för att inte gå in för mycket på det, men det är helt baktänkt att man bara tillskriver all vår problematik. Att det skulle bero på socialismen när vi har så väldigt farliga nyliberala idéströmningar som genomsyrar vårt samhälle. Mm. Och eh, vi kan inte bara sopa rent på vänstern för att komma till rätta på våra problem Vi måste också sopa rent på högen För att liksom utstaka en ny väg för svenska så vi kan ta oss ifrån där
1: Absolut Om man skulle avsluta med att säga någonting så måste jag verkligen säga att Det, det är positivt att det, den här typen av tilltag möter så negativa reaktioner för. Ja, det, det ger ingjuter ett visst hopp Mm. För
0: att folk har blivit upprörda i för att de känner att ja, men det, det är ett kollektivt vi som har blivit attackerade.
1: Ja, absolut. Och, och någonting som man verkligen måste trycka på det är ju hur otroligt fel de här människorna har när de kommer och säger att det här skulle vara någon typ av organiserad rysk sammansvärjning. För, för det, det är så, som jag uppfattar det här att den här typen av idéer som SAS håller på med, det är en revolution från ovan. Det är någonting som bedrivs från de stora mediehusen, från de etablerade politiska partierna Och från de allra största företagen Det är alltså eliten i samhället Som håller på att för de här idéerna Och försöker införa dem på befolkningen Det är inte något sorts underdog perspektiv med, med, med så här, eh, Marginaliserade aktivister utan det här är en revolution från ovan, det är eliten som försöker införa det här på befolkningen och nu håller det på att stöta på, stöta på patrull, därför att människor i allmänhet är trötta på den här typen av tilltag. De vill inte att man, att man de är trötta på att det inte blir visade respekt för. Och det som faktiskt finns är olika typer av organisering, det finns alternativ medier, det finns olika typer av sammanslutningar, men framförallt finns det någon sorts framväxande identitet där man är beredd att, ta strid mot den, av, mot den här typen av tilltag. Det betraktar jag som positivt.
0: Ja verkligen. Och, eh, jag, jag tyckte ja, för, för er, jag lyssnade på Alexander Bard när han var gjastade flam här i dekonstruktiv kritik här om veckan. Man kan tycka vad man vill om det, om det programmet, men bara är en ganska intressant människa att lyssna på. Och eh, vi, det samtalsämnet var ju den här debatten då som vi annorlunda på palestra media mellan. Alexander Bard och Gustav Kasselstrand och sen eh, Volodarskis eh, från DN då, översitta fasoner genom att helt utan några sakliga argument försöka frysa ut eh, Bard från sin nuvarande arbetsplats på grund av att han har associerats med eh, vad då Volodarski menar är eh, samhällets små vidrigheter, mm. alltså den där arrogansen. Det Bard gjorde, han en, en ganska intressant historisk koppling just mellan den här som går in lite på det vi har pratat här, alltså att det finns en väldigt stor dissonans mellan elitklassen inom etablissemanget och folket i en bredare bemärkelse. Och det, nu tror jag att det är liksom ett falskt tillskrivet citat men jag tycker det är ändå ganska talande och det är när Marie Antoinette fick höra att folket inte kunde liksom baka bröd längre så ställde hon sig bara den retoriska frågan, men varför att de inte croissanger istället, eller liksom bakas och.
1: Sannolikt inte. Ja, Sannolikt nej, har hon aldrig sagt det. Nej,
0: nej, nej men, det, men det, det är liksom den blindheten för, från elitklassen till folket, tycker mm. jag, liksom i, i det här falska citatet. Jag tycker, jag tycker det liksom är ganska talande över hur verklighetsfrånvända de är.
1: Absolut. Inget snak om den här saken.
0: Ja. Nu har du något avslutande ord. Jag tyckte jag höll en bra sista, sista tagning. Ja, men
1: tack, tack Samma. Ja. Vi, vi kommer bara sitta och berömma varandra. <laughs> vi, vi missar inget om vi stänger.
0: Ja. Så, men det, det kan vi göra efter att vi har stängt av kameran här. Men ja, om ni uppskattar programmet, se till att prenumerera och dela med, er med era vänner och varför inte i olika grupper på sociala medier. Och det, är, det är en stor väntjänst. Hjälp oss att växa och undrar ut med. Eh, våra analyser och budskap till en bredare, bredare skala människor.
1: Precis. Eh, vill ni ha så är det ganska lätt att nå oss på Twitter faktiskt. I alla fall mig. Tagga mm. in mig eller skriv direkt eller mm. något sånt där. Jag försöker att alltid svara ifall jag har möjlighet.
0: Jag lägger in Twitter-adressen här i, i skrivningen här. Vi mm. ses till,
1: till nästa gång. Tack för att du lyssnar.